0: Heute geht es unter anderem um bunte Holzbausteine, um ein, eine Familienunternehmensgruppe, die seit 1938 erfolgreich auf dem Spielwarenmarkt präsent ist und sich auf die Fahne geschrieben hat durch eine ganzheitliche und standardisierte Prozessarchitektur, den mannigfaltigen Herausforderungen unserer Zeit zu trotzen. Es geht um die Habermas GmbH, bei Eltern besser bekannt unter dem Namen Haber. Haber-Bausteine kennt im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, jedes Kind. Und ich begrüße Michael Schönemann, der als Business Process Officer bei der Habermas GmbH in Bad Rodach bei Coburg das Prozessmanagement verantwortet. Hallo Michael, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Janine.
0: Auf dem Lean Around the Clock am 19. und 20. März 2020 sprichst du über den Wandel bei Habermas. Und der Titel deines Vortrags lautet Ganzheitliches Prozessmanagement als Erfolgsfaktor in Veränderungsprozessen. Was verändert ihr denn und warum?
1: Ja, also ich glaube, Veränderungen, ähm, die stehen ja momentan für fast alle an. Warum ändern wir uns? Also die erste Neuerung bei uns ist, ist erstmal die generelle rechtliche Neuorganisation der Haber-Firmenfamilie. So, also wir gehen quasi in eine Holdingstruktur. Das bringt natürlich auch ähm, ein komplett ver verändertes Firmenbild mit sich. Das heißt, früher hatten wir eigenständige Marken wie Jako, Haber. Oder werfritz und das wird es so jetzt nicht mehr geben. Wir ändern uns komplett. Also das heißt, es gibt eine Haber Group und eine Haber Sales und eine Haber Supply Chain. Das ist schon mal die erste große wirkliche Herausforderung, was auch nicht ganz so leicht ist, in einem Familienunternehmen stark inhaber geprägt ist, so eine Neuerung einzugehen.
0: Das ist an sich ja schon mal eine Riesenveränderung.
1: Das ist schon mal eine Riesenveränderung. Zeitgleich sind wir auch noch dabei, eine neue ERP-Software auszuwählen und einzuführen. Auch das noch? heißt, wir haben neben der, <lacht> <lacht> neben der rechtlichen Baustelle der Neuorganisation auch noch, ja, verändern wir auch noch die komplette IT-Landschaft inklusive Neueinführung eines neuen äh, ERP-Systems.
0: Hm, okay, also das hört sich jetzt schon mal nach einer Menge an und dann kommt ja jetzt noch Lean dazu, ne?
1: Da jetzt kommt auch noch Lean dazu und es kommt natürlich auch der Faktor Mensch, Kultur noch mit dazu. Das heißt, wir verändern momentan eigentlich alles. Es ist natürlich auch für viele, die in einer Marke arbeiten, ähm, extrem ein extremer Wandel, sage ich jetzt mal, der aber auch sinnvoll ist und notwendig ist. Vor allem, Sie müssen sich das so vorstellen, ähm, momentan arbeiten die Marken noch auf unterschiedlichen Systemen. Teilweise haben wir natürlich dort doppelt bis dreifache Datenpflege. Ist für die Mitarbeiter natürlich auch nicht so toll, aber ist im System A, Jako im System B. Und da gilt es jetzt für alle Mitarbeiter, ähm, mal eine, eine einheitliche Plattform zu schaffen.
0: Okay, also ihr seid ja mit 2200 Mitarbeitern kein kleines Unternehmen und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Grundlage jetzt deiner Arbeit, also speziell im Geschäftsprozessorganisationsteam, Prozesslandkarten. Wie darf ich mir die genau. Entstehung dieser Landkarten vorstellen? Werden die gemeinsam mit den Mitarbeitern in und sind die in, dann in Stein gemeißelt, hängen die an der Wand oder werden die immer wieder angepasst? Wie, wie macht ihr das?
1: Also generell führen wir sogenannte Brown Paper Workshops durch. Diese Brown-Paper-Workshops, die werden dann immer mit Mitarbeitern zusammen vollzogen. Meine Aufgabe ist letztendlich die Moderation, die Auswahl der relevanten Prozesse, um somit auch auf die relevanten Teilnehmer zu schließen. Und wir machen das ohne Führungskräfte. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass sobald Führungskräfte mit im Spiel sind, die sehen die Prozesse oftmals anders. <lacht> ähm, vielleicht mhm. mal so ein Beispiel. Wir haben einen Werbemittelprozess. Der hatte jetzt laut Führungskraft fünf bis sechs unterschiedliche Rollen, die letztendlich an der Erstellung eines Werbemittels beteiligt sind. Wir haben dann wirklich mal die Leute gefragt, die es auch verantworten und letztendlich auch das Werbemittel umsetzen, also wirklich im Doing dabei sind. Und zum Schluss kam raus, dass es 22 Rollen im Haus gibt, die irgendwas damit zu tun haben.
0: Wow, das sind ein paar mehr, ne, als, der Führung, sind, als die Führungskraft dachte. Das
1: sind, das sind ein paar mehr. Und äh, natürlich war das auch das Thema Akzeptanzen ganz anders, weil jetzt kamen dann auch mal so Aussagen von Mitarbeitern, ja, der Prozess, der sieht jetzt natürlich nicht mehr so toll aus, aber es ist so und meine Rolle ist jetzt auch endlich mal mit dabei und sie mhm. wird nicht totgeschwiegen. Und das sind auch solche Sachen dabei wie Hauspost, das vielleicht mal eine gedruckte Seite, die muss ja auch von A nach B kommen. Und die Mitarbeiter, die gilt es genauso mitzunehmen. Die sind ein Teil des Prozesses und die haben wir ähm, in diesen Hochglanzfolien, wie unsere Prozesse laufen, immer nie drinne gehabt. Das heißt, also, ihr habt jetzt
0: die informellen Prozesse alle mit, mit aufgeführt.
1: Richtig, wir haben alles mit reingenommen, jede Rolle, um letztendlich auch mal ähm, ein Gesamtbild äh, darüber zu bekommen, wie läuft der Prozess tatsächlich. Früher war es bei uns immer so, die Prozesse waren recht schlank und wenn man nach Optimierungspotenzialen ähm, gesucht hat, also vermeintlich schlank, wir haben zumindest gedacht, sie sind schlank, wenn man nach Optimierungspotenzialen gesucht hat, waren oftmals keine mehr vorhanden. Weil organisatorisch ist alles schon richtig gelaufen, es waren die richtigen Leute dabei mit den richtigen Systemen etc. Und im Grunde genommen konnte uns eigentlich immer nur eine neue Software einen digitalen Vorsprung verschaffen. Aber wenn man tatsächlich mal mit den Mitarbeitern gesprochen hat, dann waren diese Prozesse oftmals gar nicht so, wie Führungskräfte gedacht hat, dass sie laufen. Da gab es dann auf einmal zwei, drei Rollen mehr, dann gab es dann Überprüfungsschleifen, dann gab es Korrekturen, die so nicht vorgesehen wurden und das ist halt alles ja, in so einer Art schwarze Loch versunken, weil keinem aufgefallen ist.
0: Das heißt, diese Prozesslandkarten stellen eben den, wie besagten, Ist-Zustand dar und darauf genau. aufbauen könnt ihr jetzt die Prozesse eventuell anpassen und vielleicht genau. kleiner, mit weniger Rollen gestalten. So arbeiten die jetzt ja. wahrscheinlich, ne?
1: Richtig, also wir haben jetzt erstmal versucht, über die komplette Haber-Firmenfamilie hinweg eine Prozesslandkarte aufzubauen, die alle Prozesse mal abbildet im Ist-Zustand, um letztendlich einfach mal zu sagen, okay, welchen Reifegrad haben wir und mit welchen Prozessen lohnt es sich überhaupt anzufangen. Mhm. Und ein Ziel war auch, zwischen den Marken, beispielsweise Werbemittelprozess, einen 80-prozentigen Standardprozess für alle Marken hinzubekommen. Also dass Haber, Jako, Werfritz gleich arbeitet, dass man auch die Mitarbeiter untereinander mal austauschen kann, wenn es jetzt bei Haber eine hohe Auslastung ist, dass vielleicht auch Werfritz-Leute mithelfen können, weil der Prozess mhm. gleich ist. Wir mhm. wollten einfach eine gemeinsame Plattform schaffen und haben deshalb diesen Weg eingeschlagen, eine Prozesslandkarte zu generieren, die den Ist-Zustand abbildet, um dann letztendlich neue Zollkonzepte zu erarbeiten, um erstmal wieder alles glatt zu ziehen.
0: In dem Prozess, wo steht ihr da? Also das heißt, wenn du ähm, im März dann auf der Bühne stehen wirst, ja. seid ihr dann wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter, gehe ich mal von aus.
1: Das ist jetzt so eine Frage, weil wir waren natürlich jetzt schon relativ weit. Das gilt jetzt aber alles nochmal zu überprüfen aufgrund der neuen rechtlichen äh, Neuorganisation. Die ist am 1.10. eingetreten. Das war so nicht vorhersehbar. Ähm, das kam relativ schnell und somit hat natürlich auch die oberste Struktur der Prozesslandkarte ein ganz anderes Gesicht. Okay,
0: das heißt, das heißt du bist wir voll müssen, im Fluss mit, deinem, mit ja, deinem Team.
1: Wir müssen jetzt noch mal eine neue Runde drehen sozusagen. Um die neuen Ebenen, also wir wollen ja auch die Prozessverantwortung übertragen und jetzt ändert sich natürlich auch was in den Führungskräften und den Verantwortungsbereichen und somit müssen wir das nochmal neu reviewen um dann letztendlich die Prozesse auch in den neuen rechtlichen Organisationen richtig zu verankern.
0: Ja, aber ich denke, das ist ja genau das, was vielen Unternehmen blüht, diese ständigen Veränderungen und täglichen ja. Anpassungen. Das ist ja. also dann wunderbar, wenn du das auf die Bühne bringst, wie ihr damit umgegangen seid. Also, ja. Michael, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Vorgeschmack und für den Ausblick auf das, was uns dann erwartet, auf dem LATC 2020 bzw. NKNA 2020 in Mannheim im März. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch, definitiv.
0: <lacht> Bis dann, tschüss. Tuesday.